KwaZulu-Natal, Hoofstad, Olundi of Pietermaritzburg. Algemene huistale Zulu en Engels. Verskillende streke, die kuststrook. Durban en KwaZulu-Natalse Noord- en Suidkus is baie gewilde vakantiebestemmings vir mense van die hoofveld in Zimbabwe, vooral in die winter. Van april tot oktober hou die warm Agula stroom, wat een paar kilometer van die kus af suidwaarts vloei, die watertemperatuur op een baie aangename 25 graden Celsius. Die see is ook veilig hier, Swemmers word dier een van die beste haai-netstelsels in die wereld beskerm. Durbanse strandfront verwelkom vakantiegangers met strandvermaak as ook met ontspannings, verblijf en inkopiegeriewe. Dit is Zuid-Afrika's derde grootste stad, een belangrike nijverheidscentrum en die landse belangrijkste haven vir algemene vracht. Die inwoners is waarschijnlijk die meest kosmopolitische in die land. En hier is meer mensen van Indische afkomst als in enige ander stad in die land. Hulle is hoofdzakelijk nasate van die contractarbeiders wat vanaf die vroege 1860s van Indië ingevoer is voor arbeid op Natalse suikerplantaties. Die sardinkie loop langs die suidkus is een van die merkwaardigste natuurwoners. Elke jaar, tussen juni en juli, kom grootskole sardinkies na die koeler waters teen aan die kus. Op hulle hakke vol grootswerm seevoels en duisende sportvisse vir die hengelaars wat elke moendelike goeie vangplek benut. Die ou noordkuspad van Durban af loop al langs die kus en kruis die Mgeni rivier by die Blue Lagoon, 5 kilometer van die stad. Daarna gaan het voorbij die Virginia lichthawe wat genoem is na die dochter van Sir Marshall Campbell, die eienaar van die suikerrietplantatie wat vir die ontwikkeling van die lichthawe uitgekap is. Plaaslike boere het standplaase op die seefront begin hier om strandhuise te bou en in 1920 het Virginia en haar man een hotel nabij die mond van die Mshlanga rivier gebou. Dit was die begin van die oord en woongebied om Mshlanga Rocks. In 1970 het om Mshlanga Rocks een onafhankelijke municipaliteit geword en twee jaar later is La Lucia een woongebied naar die syde, daarby ingeluif. Die Groen Middellande Die Middellande van KwaZulu-Natal het nie soveel oorloog gehad soos die rest van die provincie nie. Maar daar was wel conflict. Eerstens het Shaka'se Zulus in die 1820s verskye kleiner stamme westwaarts oor die Drakensberg verdrijf. Tweedens herinner monumente by Blaukraans en Wenen aan die veldslaat tussen die voortrekkers en die Zulus wat nie net in Zululand gebeur het nie. Die strijd om grond het nie oos of wees geken nie, net berge, riviere en valleie. Maar toe die gewere as een gaie en spiesige bere is, is begin om die vruchtbare valleie van die middelland te bewerk. 
Vandaag is hierdie streek baie goeie bees en sy wil wereld. Die landskap bestaan uit groen weilande om soom dier laningsbome van verskillende species afgewissel dier groot hout en wattelplantaties. Zululand Zululand lee in die noordweste van KwaZulu-Natal. Zululand het geen formele grense nie, maar lee rofweg vanaf die Tugela rivier in die syde tot by die grens van Mpumalanga en westwaarts tot by die Drakensberg. Hierdie streek is van groot historische belang, baie van die belangrike gebeure wat die karakter van die moderne Zuid-Afrika gevorm het, het hier plaasgevind. Zululand sluit in die traditionele gebied van die beroemde Zululeiers Shaka, Dengan en Setswayo. Dit is die bakermat van die Zulu volk, met baie legendes. Die berghange en valleie is oortrek met ontelbare Zulu dorpies, waar die inwoners dikwils nog traditionele gebruike volg. Die streek is vol gedenktekens van een onstuimige verlede. Monumente vertel van groot vreldsla, waarin die Zulus hul erfenis teen indringing dier boer en Brit verdedig het. Een eeuw of wat gelede was daar ook jewige gevechte tussen boer en Brit in twee oorloe, in 1880 en 1899. Duisende besoekers, vooral die nasate uit Britannië, van die wat gesnewel het, kom steeds hierin om die slagvelde in stilte te staan en in die begrafplaase een laaste hildeblik te betoon. Die eerste gevechte van die Anglo-Boere-oorlog was nabe die dorp Lady Smith, wat na Spaanse skoonheid vernoem is. Die dorp is 118 daal lang die die boere beleer en sy naam het een slagkreet in die strate van Britannia geword. Die epische weerstand tydens die beleg en ontzetting van die dorp was in die woorde van Winston Churchill beroem tot in die verste uithoeken van die wereld. Die name van slagvelde soos Pioenkop, Colenso en Platrand is verewig op die gedenkplate van die tyd gegrafeer om amal te herinner aan die besondere soort dapperheid en vastberadenheid wat al by kante in hierdie laaste gentleman's oorlog aan die dag geleed. In die noorde van hierdie streek staan die gedenktekens van een baie vroeger strijd tussen voortrekker en Zulu, een daar van die slag van bloedrevier. Weerskante van die R68 leer die slagvelde van die Anglo-Zulu oorlog van 1879, waarin die Britse leer een van die grootste nederla in sy geskiedenis geleid het by Isandlwana. Vandag berust die ekonomie van hierdie deel van KwaZulu-Natal hoofsakelik op beesboerderij en steenkoolmijne. Die vernaamste nijverheidsdorp is Neokasel waar Iskor groot nijverhede het. Noordoos KwaZulu-Natal Die verre noordooste van KwaZulu-Natal word Maputa land genoem. Een gebied van ongeveer 7000 vierkante kilometer wat begrens word dier die Lebombo berge, 
die Mosambik grens, die Indische Ozean in die Oeste in die Tugela Rivier in die Seide. Die Naam is afgeleid von die Maputo Rivier in Mosambik. Das ist ein la, plat, sanderige und morasachtige Welt, was so wat 100 Millionen Jahre geleden durch Seewater bedeckt war. Ein Kennmerk von die Streek ist die beiden kleinen, flak, Farswatermeere, die Urlaub von die Rivier und Strome, net oos von die Lebombo-Berge, ist ein weie und dichte Strookbome, hoofsakelijk Akasia-soorte in ook die koersboom en willefei. Nader an die kus is daar minder bome. Hier word die sandere geflaktes met lang dichte gras bedek. Die kus word omsoom dier geweldige hoë beboste duine, gevolg dier een smal strook kuswoud. Hierdie wildernis is ongerepte natuurwereld. Die Fona sluit baie soorte wild in, soos krokodille en seekoeie en meer as 200 voelsoorte. Suid van Maputa land is nog meer. Een van hulle, Sint Lucia, vorm die kern van die Isimangaliso Vleilandpark, een werelderfenisgebied. Hier is ook wildtuine, vernaam die Mkise wildtuin in die Schlusschluwe Umfolosi Park. Vandag is groot dele van die suidelike helfte van die streek bedek met suikerriet, wattel en ander plantaties. Suid-Afrika's grootste uitvoerhawe is in die 1970's hier aan die kus by Richards Bay ontwikkel. Drakensberg Die Drakensberg is die grens van die binnenlandse plateau van die land en loop rofweg noord-suid. Die bergreeks begin in die suide by een punt oos van Dordrecht in die Oostkaap en eindig 1000 kilometer verder in die Limpopo-provincie. Die grootste gedeelte van die berg, die KwaZulu-Natal deel, is binnen die Ukaslamba Drakensberg Park, een werelderfenisgebied. Die park is nie net vir sy eisingwekkende hoogtes bekend nie, maar ook vir sy roofvoels en plate san rotskuns. Belangrike geskietkundige persone Mahatma Gandhi in die geboorteplek van Satyagraha Mohandas Gandhi, sy filosofie van Satyagraha, mag van die waarheid, leidelike verset, gegrond op die waarheid, het met die eeuwwisseling in die suikerplantaties van Natal ontstaan. Mohandas Karamchat Gandhi, later bekend as Mahatma, wat beteken groot gees, het in 1893 in Durban aangekom as 24-jarige prokureer vir die Indiermaatskapie met belange in Suid-Afrika. Kort na sy aankomst het die Natalse en Transvaalse regerings wette begin afvaardig wat die rechte van die Indier gemeenskap beperk het. Baie van hierdie Indiers se voorsate is in die 1860s uit Indie ingevoer as ingeskrewe arbeiders vir die suikerrietplantaties van Natal. Sy rechtswerk was bijna afgehandeld toe hy in een voorval betrokken was wat hom laat besluit het om in Natal te bly 
om die Indiërs te help in hulle strijd tegen die diskriminerende maatregels. Hy het eerste klas treinkaartje gekoop om naar Johannesburg te reis vir sake. Die reis het echte skaars begin toe hy van die trein afgesit is weens sy kleer. In plaas van een geriefelike rit na Johannesburg, het hy een koue nacht in die wachtkamers vergekleerd is by die stasie op Pieter Maritsburg deurgebring. In die vroege 1900s het hy verskye leidelike verzetveldtochte geloods wat de hoogtepunt bereik het in sy verzet tegen die immigratiewet van 1914. Gandhi het stakings op die steenkoolvelde en suikerplantaties georganiseer en een opmars van Indiërs van Natal na Transvaal gelei om protest in hierdie maatreels aan te teken. Hy is verskye kere gearresteer. Die situasie is ontlond dier een commissie van onderzoek en een ooreenkomst tussen generaal Jan Smits en Gandhi in 1914 wat op die Indiërs verlichting wet uitgeloop het. Gandhi het kort daarna na Indië teruggekeer. Tijdens sy verblijf van 21 jaar in Zuid-Afrika was hij ook actief op ander terreine. In 1903 het hy die weekblad Indian Opinion begin uitgee, wat van 1904 af by Phoenix gedruk is en waar hy ook een gemeenskapslandbouwproject vir Indiërs begin het. Albert John Lutuli, Suid-Afrikaanse eerste wenner van die Nobelprijs vir Vrede. Albert John Lutuli, Zulu Hofman, onderwijzer, politicus en ANC-voorzitter in die 1950s, het in 1961 die Nobelprijs vir Vrede ontvang as voorstaander van een vreedzame oplossing vir Suid-Afrikaanse politieke en rasseprobleme. Sy aristocratische familie het altijd nabij Grautwil gewoon, maar hij is in 1898 in Bulawayo geboren. As een jong sien het hy na die sendingstasie by Grautwil teruggekeer waar sy oom Stamhoof in een van die districte was. Nadat hy sy schoolloopbaan by Edendale na by Pieter Maritsburg voltooi het, het hy een onderwijzer geword en 15 jaar lang by Adams College school gehou. In 1935 het die regering om as hoofman van die Grautwil streek aangestel waar hy spoedig met sy doeltreffende administratie die respect van sy mense gewen het. In hierdie tydperk het hy een internationale sendingskonferentie in Madras, Indië, bijgewoon en een lesingtoer oor christelike sendingwerk in die VSA onderneem. In 1946 is hy tot naturelle verteenwoordigende raad verkies. Die raad het bloot een raadgevende funksie gehad. In die oorblijvende vijf jaar van hierdie raadse bestaan is Lutuli sy toesprake dier gematigheid gekenmerk, maar hy het ook die verzetveld toch ondersteun wat protest aangeteken het tegen die vele nieuwe apartheidswette na 1948. As vergelding het die regering om in 1951 as hoofman ontslaan, maar die volgende jaar is hy as nationale voorzitter van die ANC verkies. 
van wie sy volgehouwe teenstand teen die apartheidstelsel in die volgende dekade, het die regering verskye beperkings op sy vryheid van beweging geplaas. Hy is in 1958 die laaste keer tot voorzitter van die ANC herkies. Sy uitgesproke verwerping van geweld het die jong radikale Afrikaniste in organisatie geleidelik van hom vervreem. In 1960 het hy nie die van hom spies van die nasie, die gewapende vleel van die ANC gesteen nie. Hierdie beweging het die toch van geweld teen apartheid begin. Baie is van mening dat hy tot in 1960 toe die ANC verban is, die meest getrouwe verteenwoordiger van die ANC'se beleid van vreedzame teenstand, geblei het. In 1962 het hy die vryheidsstrijd van die swart mense van Zuid-Afrika in sy autobiografie Let My People Go beskryf. Hy is in 1967 oorlede toe hy na by sy huis dier een trein raak gerei is. Dick King verewig sy naam. Dick King was op 25 mei 1842 aan boord van die Mazepa in die Durban Hawe toe hy hierdie belangrike boodskap ontvang het. As hy Graamstad so wat 900 kilometer ver nie binnen daar kon bereik om hulp by die soldaten daar te vraag nie, sou een hele Britse garnizoen moes oorgee. Een Britse garnizoen onder kaptein Thomas Smith het pas tevore uit die kaap aangekom om Port Natal te besit. Op daardie stadium was Port Natal deel van die voortrekkerrepubliek Natalia met Pieter Maritsburg as hoofstad ongeveer 50 kilometer binnenland toe. Die Britte het hulle vesting so wat 1 kilometer van die baai afgebouw, waar hulle omsingel is dier een sterk voortrekker mag uit Pieter Maritsburg, wat die onafhankelijkheid van hulle jong republiek wou verdedig. Hierdie Britse soldaten het hulp uit Graamstad nodig gehad. Dit was nog donker toe King en sy 16-jarige swaad helper Ntongeni op een reis vertrek het wat die meeste mense sou afskrik. Voor hulle het 900 kilometer van onbekende gebied gelee. Ongeveer halfpad graamstad toe het Ntongeni besluit om om te draai. Hy was sonder een saal of stiebeel, omdat hy op die ingeving van die oomlik besluit het om King te vergesel. King het graamstad na 10 daar bereik en versterkings vir die beleerde garnizoen in Durban het Graamstad een paar daal later verlaat. King het op 24 juni met de schooner na Durban teruggekeer. Twee daal later, een maand nadat hy vertrek het, is die beleg beëindig met die slag van Congela. Al by reiters het grond as beloning vir hul dapperheid ontvang. Hundongeni aan die oever van die Mzimikulurufier, waar hy ook later begrawe is. King het grond gekry by Isipingo, suid van Durban, waar hy een suikermeel bestuur het, voordat hy in 1871 oorlede is. Die slag van Majuba 
Teen 1872 was die administratie en finansies van die 20 jaar oude Transvaalse Republiek in een staat van wanorde. Dit het Britannia die ideale geleentheid gegeven om Transvaal op 12 april 1877 te annexeer. Op 16 december 1880 het de groep Transvaalse burgers by Paardekraal na by Kreesdorp ingekom en een gelofte afgelee dat hulle zo so veg om hulle onafhankelijkheid te herwin. Elke man het als blijk van zijn ergens een klip op een stapel geplaas. Die Britse machten wat in Transvaal gestationeerd was, is makkelijk in drie gevechten verslaan. Bij Heidelberg, waar die Transvalers een voorlopige regering onder Paul Creer, M.W. Pretorius en Piet Joubert ingestel het. By Potschofstroom en by Bronkort spruit oos van Pretoria. Die Transvalers het toe een sterk mag onder bevel van generaal Piet Joubert by Leinsnek net binnen die Natalse grondgebied geplaas om enige moendelike versterkings van die kus af te stuit. Die versterkings het inderdaad gauw opgedaag, 4000 man onder generaalse Pomroy Colli, gouverneur van Natal. Colli het eers sonder sukses op 28 januari Leinsnek in 8 februari 1881 in Gogo die boerense verdediging getoets. Toe besluit hy om die vijandse mag van ongeveer 3500 man uit die weste te benader. Gedeerne die nacht van 26 februari het hy in 554 man Majuba, jewel van die duiwe, uitgeklim. Die jewel van 760 meter kyk af op Leinsnek, wat toe in die hande van die Transvalers was. Met dagbreek het hy een goeie uitzicht op die vijandse stellings gehad, maar hy kon nie op hulle vier nie, omdat het onmoendlik was om sy grof geskut teen die stuil helling uit te sleep. Generaal Joubert, sy vrou, het glo eerste die Britse machte op die koppie gesien. Joubert het dadelijk sy manne beveel om die Britte te verdrijf. Een commando van sowat 150 man in drie afdelings het 7 uur die ochend begin klim. Hulle het van lijst tot lijst gevecht en akkerate vier volgehou op die Britte wat duidelijk tegen die horizon te sien was en nergens kon skuil nie. Aan die einde van die dag was 92 Britse soldate dood en 134 gewond. Colli self het gesnewel. Aan die Transvaalse kant is een man dood, en nog een het later aan sy wonde besoek. Die slag van Majuba was die einde van die eerste oorlog tussen Britannia en Transvaal. Op 23 maart 1881 is die ooreenkomst onderteken om die republiekse onafhankelijkheid onder Britse soevereiniteit te herstel. Hierdie ooreenkomst is onderteken in O'Neillse huisie op die plaas Stonewall, teen die hange van Majuba. Majuba en die huis is nationale gedenkwaardighede. Een paar eerstes op wielen. Suid-Afrika's eerste trein en eerste riksja 
het in Durban geloop. Die eerste spoorlijn is in 1860 oor een afstand van 3 kilometer tussen die dorp en die punt aan die noordekant van die baai gebou. Zes jaar later is die lijn na Omgeni verleng, waar klip vir die havenwerk beskikbaar was. Die trein en stoomlokomotief is stuk vir stuk van Britannia af ingevoer en in Durban dier die drijwer Henry Jacobs aan mekaar gesit. Na die inweidingsrit op 23 juni 1860 het die trein drie retourritte per dag tussen Durban en die punt afgeleid. Een span osse was altyd by der hand, ingeval die lokomotief onklaar sou raak. Riksjas was verlang een unieke vervoermiddel in die strate van Durban. Die eerstes is in 1893 dier Sir Marshall Campbell, een suikermagnaat uit Japan ingevoer. Hy het dit in twee sitplekmodelle omgebouw en Zulus opgelei om dit te trek. Hulle is ook geleer om hulle self en hulle rijtuie te versier. Riksjaas het een van die groot toeriste aantrekkelijkhede in die stad geword. Die Riksjaas het die toppunt van hulle gewildheid in die 1930s bereik, toe meer as 1000 van hierdie rijkelijk versierde voertuie dier die strate van die stad gewemel het. Elke jaar is een competitie gehou om die riksja en trekker met die beste mondering te kies. Die einde van hierdie vervoermiddels het na die Tweede Wereldoorlog gekom. Die verkeersafdeling het nooit van die rikjas gehou nie. En die Zulus het in die naoorlogse nijverheidsoplevering beter werk in fabrieke gekry. Ten die middel van die 1970s het die riksjas bijna heeltemaal verdwijn. Een paar het oorleef en word meesal in die vakantieseisoen langs die strand gebruik. Besoek weet.co.za vir die volledige artikel. Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. By elke artikel is dan video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnelijs, een woordbank en extra leestof. Onthou, weet.co.za Hierdie artikel is voorgelees door Johnny Klein en het is opgeneem by Marula Media en technisch verzorg door Marius Vermaak.